0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mehr Umsatz durch New Marketing, dem Podcast für Unternehmer und Marketing-Experten, die mehr Neukunden gewinnen und höhere Umsätze schreiben wollen.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Halil und ich habe heute einen ganz besonderen Gast neben mir, und zwar den Profi Porsche-Sportskopf-Fahrer Gianluca. Herzlich willkommen, Gianluca. Hallo, danke Ich
0: bin Gianluca, wie Halli schon gesagt hat. bin heute mal hier dabei. Alles ganz neu. Ja. Ist dein erster Podcast, ne? Ja, noch nie gehört, einen Podcast. Noch, noch nie, nie einen Podcast gehört, nee. nein. Noch nie einen Podcast gehört, noch nie <lacht> ein <aufgenommen. lacht> Okay,
1: also ich hätte äh, zumindest gedacht, dass äh, so die jüngere Generation, du bist 16 Jahre alt, ein Profi-Porsche-Sportskopf-Fahrer, Erstmal sehr bescheiden muss man sagen, deswegen werde ich hier die richtigen Fragen stellen, damit du auch mal so ein bisschen dich öffnen kannst und einfach auch mal wirklich sagen kannst. Ich meine, die Ergebnisse sprechen für sich. Aber gehen wir gleich noch drauf ein, dass ein 16-Jähriger auch so mit Podcast, mit, Podcast, mit Podcast aufwächst. Ja, aber freut mich. Schön, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Wir haben eben zusammen hier im neuen Büro Mittag gegessen zusammen. Es gab Hotdog. Ja, äh, war auch dein Frühstück, hast du ja. gesagt? Ne? Sind auch gerade Ferien. Erzähl. Ja, gerade in den
0: Ferien ist immer ein bisschen mit Schlafrhythmus ein bisschen komisch bei <lacht> mir. Ich gehe mal relativ spät schlafen, schlaf dann schön lang. Und ähm, ja, dann gucke ich immer, was so ist. Es ist immer jeden Tag was anderes, mal, mal was mit Freunden, mein Sportwald. Kann ja auch, glaube ich, gleich noch drauf. Ja. Ähm, ja, und heute mal hier, freut mich sehr. Äh, bis jetzt alles super. Wie gefällt dir unser neues Office? Sehr gut, finde ich sehr gut, auch vom Allgemeinen, so das komplette Office, äh, finde ich mega gut. Okay.
1: Wir sitzen gerade auch hier im Office, wenn die Akustik jetzt etwas anders ist oder wenn man äh, dann auch Leute im Hintergrund hört. Wir haben unser Podcast-Equipment e Podcast nicht mehr im Studio. Äh, unser Studio werden wir höchstwahrscheinlich aufgeben, weil es ist immer ein Hin und Her. Äh, und äh, ganz ehrlich, ich bin nur wegen dem Podcast dann, Einmal die Woche im Studio gewesen und äh, das hat sich einfach, ja, also allein äh, aus zeittechnischen Gründen hat sich das einfach nicht mehr gelohnt. So ist es dann direkt im, in unserem Office und ich könnte dann oder ich werde auch in Zukunft dann äh, wieder regelmäßig Folgen aufnehmen. Aber wenn man dann einmal raus ist, dann, äh, weißt du, wir haben einmal so den Umzug sozusagen gemacht, also hier Podcast Equipment, dann war es hier aufgestellt. Aber dann war es so, oh, keine Ahnung, dann, dann waren wir auch im Urlaub mit Bujo und äh, direkt auch nach deinem ersten Rennen, wir sind direkt nach dem Rennen losgefahren zum Flughafen. Ähm, aber gut, äh, du bist übrigens der erste Gast bei uns im Podcast, wusstest du das? Nee. Das ist gerade Premiere, Wow. Ich bin geehrt. <lacht> <lacht> ich meine, wir haben viele Anfragen, so ist es jetzt nicht, aber äh, ich habe erstmal gesagt, ich möchte einfach den, den Podcast wirklich sehr clean halten ich möchte sonst äh, äh, weißt du, hat man äh, ich, ich werde ich habe gesagt, ich werde nur wirklich ganz ganz besondere Gäste reinnehmen und du bist so ein besonderer Gast äh, wir sind sehr froh und dankbar dich sponsern zu dürfen äh, soll jetzt nicht abgehoben klingen aber das wissen hier auch dann die einen oder anderen, wir sind da ja auch Hauptsponsor es ist eine Ehre für, für, für mich, für uns und es war immer ein gemeinsamer Traum, oder? War ja. es noch letztes Jahr, als wir drüber geschrieben haben? Ja, ich weiß
0: noch, letztes Jahr ein Gast auf dem älteren Auto und dann Halil war immer dabei, Er hat gesagt, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Dass jetzt alles so gekommen ist, hätte ich selber nicht gedacht. Ich fühle mich geehrt, dass ich hier sitzen darf und so. Mhm. <lacht> ähm, ja.
1: wir, wir hatten beide so dasselbe Bild im Kopf. Ein schwarzes Auto, vorne AB24 und in der Startaufstellung ganz vorne. Und das durften wir... Bei dem ersten Rennen auf dem Nürburgring erleben. Ja,
0: also hätte, hätte keiner mit gerechnet, glaube ich. Also alle Veranstalter nicht, wir selber nicht. Wir haben klar, wäre schön gewesen. Ähm, ich weiß noch, wie Papa und ich zur Rennstrecke gefahren sind. und haben gesagt, wenn wir in die Top 10 fahren, wäre super gewesen.
1: Jetzt, jetzt erzähl mal von ganz vorne. Also, ich möchte einmal, dass du dich einmal so komplett wirklich so öffnest und wirklich einmal hier alles raushaust, wie ist. Ich meine, es ist ja nicht selbstverständlich, und dass du mit 16 Jahren. Ganz vorne mit Vers, also wirklich äh, in überall Pla Platz 1. Überall Platz 1, so viel schon mal äh, verraten, Spoiler. Und, ähm, und es war sein erstes Rennen. Also ihr müsst euch das mal vorstellen. Aber erzählt doch mal, du bist früher, also wie, wie kommt man überhaupt zum Motorsport?
0: Ja, das ist bei mir ein bisschen speziell gelaufen. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben Fußball gespielt, auch nicht so schlecht, sage ich mal, habe einige dfb Talentförderung gemacht vom deutschen Fußballbund hier mal eingeladen worden da eingeladen worden einige Turniere auch gespielt für Deutschland sage ich mal mhm. für kleinere Mannschaften Deutschlands und hier auch im Umkreis sage ich mal in der höchsten Liga gespielt von
1: Arminia sogar versucht also die haben dich versucht abzuwerben ne?
0: ja hätte zu Arminia mal gehen können habe ja. ich auch hab nicht gemacht jetzt zeitlich hätte ich einfach nicht hinbekommen mhm. ähm,
1: Du hast ah, gesagt Fokus.
0: Ja, Fokus, äh, auf jeden Fall dann, dann ich habe eigentlich mein ganzes Leben nur Fußball gespielt, dann kam irgendwann Kart dazu, ähm, da habe ich schon ein bisschen Fokus auf Kart gelegt, dann mhm. war beides parallel schon sehr knapp, sage ich mal, immer im Simulator zu sitzen, auf der Kartbahn zu sein, auf dem Fußballplatz auch noch. Ähm, mit Schule auch noch, musste ich es irgendwie kombinieren. Ähm, Kommen mir bekannt vor. <lacht> 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 Unternehmen, <für einen> Schule. <lacht> und ähm, ja, dann ist Papa irgendwann angefangen mit Rennfahren, da war ich bei jedem Tag an einer Rennstrecke, wenn er dabei war. Ich war immer dabei, es gab keinen Tag, den ich verpasst habe von Papa und eigentlich dachte man so, ja, nee, ist nichts für mich, so soll Papa mal fahren, aber mhm. ich spiele lieber Fußball. Und dann irgendwann hat es mich so halt über die Zeit gepackt und dann dachte ich, wow, oh, wie cool ist das, so ein Auto fahren zu dürfen, so so. Wow, einfach so vorne zu fahren, kämpfen und so schnell die Gedanken zu treffen, Fitnessplanen.
1: Aber nur mit den Gedanken, du warst ja noch nicht auf der Rennstrecke. Ja, ich durfte ja also, nicht fahren, ich war zu ja. jung,
0: ich bin 16 Jahre alt. Ähm,
1: 16 geworden, muss man auch dazu gerade sagen. Gerade geworden, ja. Aber einfach dann mit den, also nur, nur damit ich das richtig verstehe, also mit, du hast mit den Gedanken dann schon gespielt, als du deinem Vater dann dort geholfen hast. Ich war ja auch dabei letztes Jahr. Letztes Jahr waren wir ja auch... Äh, als kleiner Sponsor, sage ich mal, bei deinem Fa äh, Vater mit auf dem Auto. Und da durfte man ja dann auch mit in die Box und konnten das ja, da habe ich ja Blut geleckt. Ne? Da haben wir uns auch kennengelernt. Und da habe ich dich auch immer gesehen. Du warst ja immer wirklich immer am Start, wenn dein Vater dort im Auto war. Äh, du hast, äh, das kannte ich ja alles so nicht. Wir waren ja richtig in der Box. Also ich so nah war ich noch nie an Motorsport dran. Das ist so krass. Äh, und dich habe ich immer gesehen mit. Ähm, wann, sind das so Lüfter oder so? Du hast da immer vom Marketer, glaube ich, ne? Äh. So so, so ein Laub ist das
0: Laubgläser? Ja, quasi ein Laubbläser. Ja. Äh, Papa ist da ein bisschen speziell mit der Hitze immer in so einem Auto. Mhm. Ähm, sind schon mal gerne mhm. 70 Grad in so einem Auto. Heftig,
1: müsst ihr euch mal vorstellen. Ohne Fenster,
0: Grad. ohne Klimaanlage, ohne alles. Um, und Papa ist da immer so ein bisschen, dann um, probieren wir immer noch vor, im Start irgendwie das Auto runterzukühlen mit so ganz standardhaften Methoden, sage ich mal, mit so einem quasi Laubblüster. Lauf, ähm, mhm. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, genau ich, ich glaube, das ich so so ein Gebläse, ja, ist ein Gebläse. -Ding ja, so ein Gebläse-Ding auf jeden ja. Fall. Ja. Um, und um, ja, da habe ich halt immer Papa geholfen. Am Funk war ich immer, mhm. hat immer mir kommuniziert.
1: Stimm. Stimmt, stimmt.
0: Und ja, so ist das danach gekommen.
1: Jetzt fahren die Rollers runter, falls man das hört. Ist alles hier. Keiner, also ich weiß nicht, ob das einen Sinn hat, aber das Gebäude, hat, hat man uns gesagt, sorry, jetzt kommen wir voraus dauert ein Jahr, bis das sich einpendelt, also lernt, das ist so KI und jetzt wird es heller. So. Okay. Also, falls man das hört, nicht, nicht wundern. Okay, du warst immer am Start, du hast deinem Vater dort geholfen, du, du, warst, äh, im, du, du warst ein Teil des Teams ja und... Äh, und dann hast du dir, hast du irgendwann mit mit den Gedanken gespielt, boah, wie wäre es, wenn du selbst dann am Steuer sitzt und dann selbst fährst. Ja,
0: also ich wollte halt irgendwann dachte ich mir so, ja, vielleicht ist es doch ganz cool, so ein Rennen zu fahren, wenn alle das machen und man sieht auch, wie die Fortschritte, gerade von meinem Vater, die Fortschritte über zwei Jahre oder drei Jahre ähm, und dann auch von anderen jungen jüngeren Fahrern, sag ich mal, weil jetzt keine 16 ist, aber so 18-Jährige, 19-Jährige. Mhm. Und da siehst, was die für Fortschritte machen und was die dann irgendwie auch so ein bisschen, ja so ein Hype irgendwie auch generieren, so dass sie immer vorne fahren und immer wollen und hier Und dann dachte ich halt, das passt halt zu mir auch gerade beim Fußball, wenn ich Torwart auch so ein bisschen Einzelkämpfer, sage ich mal. Mhm. Und ich wollte auch immer ganz ganz oben mitspielen und ich ähm, Rennfahren mega cool und hat mich dann irgendwie so mehr gepackt als Fußball nochmal, weil es, da hast du halt dein Auto und dich und da hast du keinen anderen, der irgendwie für dich schuld ist oder für den du irgendwas machen musst oder so. Mhm. Ähm, du hast halt, da kommt halt siehst du halt perfekt,
1: wer der bessere ist und das hat mich immer so ein bisschen gepackt. okay und nebenbei bist du ja Kart gefahren. ich habe mir dann sagen lassen Kart und Rennstrecke, also richtig dann Porsche Sports Cup beispielsweise, das sind ja richtige Rennautos. wir kommen auch gleich mal so zu den Autos. das sind zwei unterschiedliche Welten so Das heißt, wenn man gut Kart fährt, heißt das nicht, dass man dann auf der Rennstrecke auch gut ist. Äh, dir wurde sogar, glaube ich, jetzt auch verboten, ja. äh, dass du Kart fährst, ne? ja. darfst nicht mehr. Ja. Also <lacht>
0: ähm, ich bin eigentlich Kart gefahren, ich bin zwei Jahre Leihkart like gefahren, weil okay. für die Kenner, sage ich mal, mhm. das ist ganz normal, wenn man auf die Kartbahn geht. Und sich da einfach mal so ein, zwei Runden fährt. Mhm. So bin ich Kart gefahren, dann halt auf diesen Strecken ein paar Mal ein Rennen oder so, mhm. aber nie richtig professionell im mhm. Rennkart, Kart gefahren, nie. Also ich bin noch nie professionell im Rennen gefahren, mhm. außer jetzt, jetzt das erste Mal. Mhm. Und ähm, auf Verleihkart waren immer gefahren. Da war ich jetzt nicht, sage ich mir der Überflieger, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber auch nicht so der Schlechteste. Ich war sehr schnell auf dem Niveau von Papa. Der hat mhm. es auch schon lange gemacht und im Kart ja, muss ich sagen, auch gut ist. Im Auto muss er sich noch ein bisschen. <lacht> <lacht> Wenn er das hört, hilft er uns. Und, ähm, ja, dann bin ich halt meine zwei Jahre Kart gefahren. Bin dann parallel, da hatte ich halt das Glück, sage ich mal, dass Papa einen Simulator hatte, um mhm. halt äh, an den Rennstrecken äh, immer zu trainieren mhm. und den er fährt. Und ähm, da bin ich halt immer gefahren am Simulator und war da halt mega schnell mhm. und da so ein bisschen auf mich aufmerksam gemacht, sodass dann ähm, ein Freund von Papa ähm,
1: mir Kurz zum Simulator. Sorry, wenn ja, ich ja. Dich unterbreche, aber damit, weil ich durfte da ja auch mal selbst fahren, das ist nicht einfach so Playstation. Ja. So, also, damit ihr einfach eine Vorstellung davon habt, äh, sein Vater hat einfach so ein Rennsimulator in seinem Arbeitszimmer wenn man so reinkommt, rechts in der Ecke was so komplett ausgestattet ist mit so drei Monitoren glaube ich Headset äh, ein Sportsitz was 1 zu 1 oder ist, ist Es ist also
0: der ganze Simulator ist eigentlich 1 zu 1 wie im echten Rennauto ja. die Bremspedale haben die gleiche Stärke wie im echten Auto, ist nicht so wie im Straßenauto wie wir es kennen, dass man halt die Bremse antippt also Bremse muss man schon mal mit 70, 80 Kilo in die Bremse treten Heftig und, das, ähm, das Lenkrad ist 1 zu 1 das gleiche wie im echten Auto, es macht die gleichen Bewegungen, was halt nur fehlt, sind die ganzen Fliehkräfte, mhm. wenn man Brems, Gas gibt und so. Okay. Und ähm, die Software, sage ich mal, die ist 1 zu 1 wirklich wie in echt. Die Strecken, diese werden 3D mit einem Laser eingescannt, da mhm. es jeder Huckel, jeder Kiesstein passt. Mhm. Ähm, klar, es ist nicht eins zu eins wie in echt, ja, aber, aber schon 80, 90 Prozent. Mhm. Also das kann man jetzt nicht vergleichen wie vielleicht äh, normaler, der auch in der Playstation Gran ja. Turismo fährt oder so. Dass,
1: äh, Weil das mache ich ab und zu. Und ja. als ich mich dann in den Simulator gesetzt habe, dann äh, war ich wirklich sehr froh, dass es nur ein Simulator ja. war. Ja. Ich bin einfach ja. gegengefallen. Ja. Weil ich dachte mir, ich wusste ja nicht, dass man so stark bremsen muss. Ja. Also ich bremse, bremse, boah, nein. Das so. ist auch in
0: echt, wenn man ja. mal Leute mitnimmt auf der Rennstrecke ja. und eine Taxifahrt macht, ähm, das Bremsen ist eigentlich das, was die Leute am meisten fasziniert, sage ich mal. Mhm. Da wird man so in die Gurte gedrückt ja. und so. Man kann sich eigentlich fast gar nicht mehr halten. Das ist halt brutal, wirklich.
1: Bleibt übrigens dran, am Ende habe ich noch, oder haben wir zusammen, eine Überraschung für euch. Ihr könnt nämlich auch mal live erleben, wie es ist, aber komm mal am Ende zu. Okay, das heißt, dort hast du dann die Gelegenheit gehabt, einfach mal so ein bisschen zu üben, und so Erfahrung zusammen und es ist ja schon sehr nah, so 80, 90 Prozent sagst du. Wie viele Stunden hast du da so verbracht?
0: Ja, das war mal sehr extrem, das waren wirklich mal vier, fünf, sechs Stunden am Tag, mhm. aber dann halt nicht irgendwie Gezocke oder so, wie mhm. man es halt kennt, sondern halt wirklich Training, Training, ja. Training, hier ja. ein Setup probieren, hier was probieren, da mhm. was probieren mhm. und ähm, bis ich dann irgendwann halt auch angefangen habe, Online-Rennen zu fahren gegen richtige Rennfahrer und dann halt auch oft gewonnen habe, wirklich am Simulator und ähm, ja, und dann hatte ich halt die Chance, irgendwann ins echte Rennauto einzusteigen und es war halt einfach wow.
1: Wie, ich habe ein Video gesehen, das hat mir dein Vater dazu geschickt, als du überrascht wurdest, von, wie heißt der nochmal? Jochen, Jochen,
0: ich glaub, Jochen Weiß, ja. ich glaube nicht, dass er es hört, er ist nicht so internetmäßig dabei, aber äh, riesen, riesen Dankeschön, er hat mir das ermöglicht, auf jeden Fall letztes Jahr und äh, ja, werde ich mir immer für dankbar sein.
1: Das war zu deinem Geburtstag? Ja. So war das, ne? Ja,
0: also ich habe meine Rennlizenz gemacht.
1: Mhm. Ähm, mit 15, ne? Mit 15. Mit 15 und mit 16 darf man erst fahren, ne? Ja,
0: also man bekommt die, die Lizenz mit 16. Ich habe mhm. den Kurs dazu gemacht, das ist eigentlich, kann man sich vorstellen wie ein Führerschein. Mhm. Man fängt vorher an und kriegt ihn dann an seinem 16. Geburtstag. Mhm. Ähm, so ist es mit einer Rennlizenz. Ähm, ich habe meine Rennlizenz gemacht am Lausitzring, mhm. durfte ich auch auf seinem Auto machen, mhm. weil ähm, er hat das halt mir zur Verfügung gestellt, mhm. dass ich diesen Lizenzkurs auf seinem Auto machen darf.
1: Auch nicht selbstverständlich. Ja, auch
0: schon mega nett. Mhm. Und ähm, dann hat er mir halt ermöglicht, beim Finale ähm, ein Rennen zu fahren. Ähm, das Endurance-Rennen mit ihm zusammen. Mhm. Das Auto ist halt komplett unterlegen. Das war äh, das sch der schwächste Auto im ganzen Fahrerfeld. Also es war ein Abstand. Mhm. Ähm, und ja, da hatte ich dann so mein erstes Mal Rennen fahren. Aber es war nicht wirklich ein Rennen, weil... Du hast halt mit dem Auto eigentlich keine Chance gegen die anderen. Das ist das einzige Auto. Mhm. Ähm, anders als jetzt. Jetzt habe ich 25 Autos in meiner Klasse. Also mhm. 25 mal 1 zu 1 exakt dasselbe mhm. Auto. Es das kommt nur auf den Fahrer an. Und da hat ja halt nur ein Auto. Und mhm. das waren halt nur wir. Und dazu mhm. halt keine Referenz, wie gut mhm. du bist, wie schlecht mhm. du bist.
1: Aber war das dann deine erste Erfahrung?
0: Ja. Also das war das erste Mal, wenn du okay. das in Auto gefahren bist.
1: Okay. Ich habe äh, jedenfalls noch so ein Kopf aus den Gesprächen, dass die, dass das Team, als du gefahren bist, nicht klar kam. Ja. So, weil das, das, will ich auch erwähnen. Also ich sag ja, er ist sehr wogenständig und sehr, sehr zurückhaltend, was da so angeht. Aber so man, man hört die Leute munkeln. So und ich habe das mitbekommen, dass es das Team einfach nicht klarkam und sich gedacht hat, das kann nicht sein. Und ja. dass sogar Leute quer über die Rennstrecke gelaufen sind, um zu gucken, ob du eine Abkürzung nimmst <lacht> und angefangen haben Zeiten zu stoppen und sich einfach nur noch gedacht haben, das kann es einfach nicht geben. Also das kann, das ist unmöglich, dass jemand, der noch nie gefahren ist, solche Zeiten fährt und ähm, was, was, was gab es noch? Warte. Also, ich bin halt in ja. dem Rennen mit dem langsamen Auto, das ist
0: werden für die meisten, wird das jetzt keine Bedeutung haben. Ich das Auto ist ungefähr drei bis vier Sekunden langsamer als die anderen Autos. Mhm. Drei bis vier Sekunden ist auf der Rennstrecke ungefähr so wie viel wie beim Fußball in 8 oder 9 zu null. <lacht> Und äh, ich habe mit diesem langsamen Auto mit anderen Autos mitgehalten, hatte sogar sechs Autos hinter mir, ja. war dann irgendwie halt auf. Platz vier oder Platz fünf auf Platz sechs irgendwie so, weil ich weiß nicht mehr genau von allen Autos, mit dem langsamen Auto mhm. und das ist halt eine, das gab's noch nicht so richtig klar, ja. wenn Profirennfahrer, mhm. also wirklich, der das jahrelang macht und ja. bezahlt wird dafür dann ja, mhm. aber so, dass einer der das erste Mal in seinem Leben ein Auto fährt, ich bin ja. noch nie in meinem Leben ein Auto gefahren, auch nicht auf der Straße,
1: nichts, ich darf ja nicht. Du hast ja nicht mal Führerschein, ja, ne? ich bin <lacht> in meinem ganzen Leben <lacht> hab ich noch nie ein Lenkrad berührt Und, ja. ähm, und du das, steigst da ein fährst los und fährst solche Zeiten, dass dass die einfach nicht mehr klarkommen auf ihr Leben. Ja, die denken sich, das kann einfach, und äh, die wurde ja auch wirklich schon da, also das habe ich auch mitbekommen, wohl sehr oft gesagt, du da, also bekomm einfach nur ein Gefühl dafür, das war ja so die Intention dahinter, bekomm einfach ein Gefühl dafür, wie es ist, in einem richtigen Auto zu sitzen, ja. äh, berühre keine Curse, jetzt kann ich so ein bisschen mitsprechen, ja. So das sind so diese Ränder, ne, ja, das sind so,
0: so kann man sich vorstellen, auch wie so ein Bordstein auf der Rennstrecke, wo man halt drüber fahren kann, wo man noch ein bisschen Zeit sparen kann, wo man auch ein bisschen schneller sein kann.
1: So grau zu, ne? Ja. Kann man sagen. Ja, grau
0: okay. ist halt sehr gefährlich schon. Mhm. Also was heißt sehr gefährlich? Für einen Rennsportler ist das jetzt normal, sage
1: ich. Ja, mal. aber für jemanden, der noch nie Erfahrung ja, damit hatte. Und so ein Auto gefahren ist. Und dann ist so, so voll bis an die Grenze. so Und das hast du auch nicht gemacht, ne? Nee, ich bin wirklich <lacht>
0: klar, schnell gefahren. Aber jetzt nie so, dass ich denke, oh, jetzt könnt's es knallen oder jetzt könnt's es einen Unfall geben. Also ja. nichts riskiert, nee. dennoch
1: warst du schnell. Ja. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Und dann, da habe ich auch Halil richtig kennengelernt, sage ja. ich mal. Und dann haben wir den ganzen Winter immer hin und her geschrieben, ja. und wie cool wäre, das nächstes Jahr ein eigenes Auto zu ja. bekommen und selber richtig Rennen zu fahren. Und ähm, wir hatten jetzt die Möglichkeit, ein eigenes Auto zu bekommen. Mhm. Ähm, gibt eigentlich auch noch eine wichtige, äh, witzige Geschichte dazu. Wir haben halt Papa und ich, wir haben Monate versucht, ein Auto zu bekommen. Du kriegst mhm. dieses Auto nicht, weil es jeder haben will. Jeder will dieses Auto haben. Es gibt halt nur begrenzte mhm. Und ähm, dann hatten wir halt eins bekommen und waren mega zufrieden. Mhm. Und eine Woche später haben wir einen Anruf von Porsche bekommen.
1: Es war auch noch beklebt. Das, ja, das ist das Schlimme. Ich habe <lacht> ich
0: selber eine Woche lang nach der Schule immer sofort in, ich habe es beklebt. Mhm das alles schön drauf kommt, aber ja, die ganze ist mhm. schwarz, pink und äh, vielleicht kennen ihr das Auto von Instagram. Mhm. Ähm, fertig beklebt. Wir wollten zum ersten Test losfahren kriegen wir einen Anruf von Porsche. Ja, ihr könnt noch ein neues Auto haben. <lacht> ihr könnt noch ein ganz neues Auto haben. Wir haben noch ein einziges übrig. Da haben mhm. sich über 100 Leute für beworben. Wir haben es
1: dann halt bekommen. Heftig, ne? Also das geht halt auch über Kontakte. Also nur, glaube ich, ja. ne? So, also, man, man, also mit Geld bekommt man da auch nicht alles man denkt sich das war ja. aber es ist nicht so also
0: also gerade in der Rennbranche kann man klar mit Geld viel erreichen Geld mh. sehr viel fahren und mh. so aber erstmal dieses Auto zu bekommen das ist mh. verdammt schwer
1: also überhaupt sich zu beweisen sich zu zeigen überhaupt die die Voraussetzung dafür zu haben ne ja. aber Wahnsinn so also das äh, also Mega, ey. Das, das muss man sich mal vorstellen. So, man bekommt ein Auto, was man normalerweise nicht bekommen würde. Und dann bekommt man nach einer Woche nochmal einen Anruf. Ey, wir haben noch einen Neuwagen. Weil das, was ihr davor hattet, ne? das war ja kein Neuwagen, sondern. Nee.
0: Es also, es war ziemlich neu. Ziemlich das neu. Das war das ein, zu eins dasselbe Auto, ja. aber halt schon gebraucht. Es hat dann ja. dreieinhalbtausend Kilometer oder so. Ja.
1: Also, ja. Was ja nicht viel ist, ne? Nee. <lacht> aber, ähm Neues halt neu. Ja klar, <lacht>
0: definitiv. Und wenn man, ist ja. halt auch die nächste Sache, wenn man dieses, diese Extra-Bus bekommt vom Porsche, dieses ja. eine Auto kriegt, dann ja. es eigentlich schon frech, es
1: nicht zu nehmen. Aber ich muss auch sagen, mein Vater ist wirklich sehr, sehr gut vernetzt. Ja. Äh, wir waren ja auch zusammen in Hamburg, ähm, dort auf der Veranstaltung äh, nach der Sieger, ja, nach der so. Sieger, irgendwie sowas in der Art. Und da habe ich auch, oder da haben wir auch den Porsche-Chef persönlich kennengelernt, oder einen der beiden. Grüße gehen hier raus an Carsten. Und ähm, da hat dein Vater auch eine Story erzählt, wo selbst der Porsche-Chef dann auch so wirklich stolz einfach auf sein Unternehmen war. Und äh, er hat auch gesagt, hey, wir sind gar nicht so groß. Also wir sind, wir sind im Grunde genommen im Kern klein geblieben, familiär und Weißt du, so, das sind dann so auch so Gesten, weißt du, einem 16-Jährigen sowas zu ermöglichen und dein Vater hat dort auch eine Story gebracht, also das ging so richtig unter dir, das war so einfach Gänsehaut-Moment. Ähm, das ist halt so, also das, das fühle ich halt auch mit Porsche so ne? und das, was ich so mit der Marke halt auch so, so, so so, die Außenwirkung, sag ich mal, das kannst du gar nicht, es, es wirkt manchmal so sehr abgehoben, aber wenn du wirklich so diese Porsche-Leute auch kennenlernst und auch wirklich so, ja, also das ist ja, es ist auch so, sehr an, einer familier, so an einer Rennstrecke, ja. so
0: wenn ich Freunde einlade ja. oder so, die ja. mal zu einem Rennen kommen können, die ja. ich halt jahrelang schon mhm. kenne. Ich frage mich, muss ich ja mit Anzug mit ja. den so, Nein, nee. also, komm mit einer Jeans <lacht> und einem T-Shirt, oder vielleicht wenn du Lust hast mit ja. einer Jogginghose, ja. ist egal, es ist mega familiär, so alle Leute <lacht> ja. rum wie sie wollen, als wenn ja. sie irgendwie gerade zum Bäcker gehen. Ja. Das ist halt ganz normal. Also viele denken, es ist so mhm. groß und, äh, und eh, klar, es ist eine riesen, riesen Veranstaltung ja. und ein Aufwand, da sind wir auch alle, ich glaube, ganz, ganze alle Fahrer sehr mhm. dankbar für, dass es sowas gibt und dass wir es das machen dürfen. Ist auch nicht selbstverständlich, dass man diese Chance bekommt. Mhm. Aber es ist halt so familiär und das ist halt auch das Schöne, was was man so schätzt am Motorsport, ja. sag ich mal.
1: Und man merkt auch, dass es das Porsche sehr wichtig ist. Ne? Ja. Also deswegen halt auch zum Beispiel die Veranstaltung in Hamburg. Äh, wo, wo auch der, der Porsche-Chef persönlich dabei ist. Also die machen jetzt nicht einfach eine Veranstaltung und sagen, okay, hier, na, da, da schicken wir einfach mal ein paar Leute hin. Und, sondern man merkt richtig, ich wusste gar nicht, dass er zum Beispiel der Porsche-Chef ist. Er ist dann, äh, wir, wir saßen auf der Terrasse äh, mit, mit Blick auf, äh, wie heißt es dort, auf, auf, auf äh, die Schiffe und so dort. Na, also wirklich äh, ein super Ausblick. Und äh, dann kam er rein und dann kam er zu uns an den Tisch und haben uns nett unterhalten und irgendwann äh, kam das so raus, als ich auch nachgefragt habe. Also es war jetzt auch nicht so, du, du würdest gar nicht, wenn du wenn ich jetzt gar nicht gefragt hätte, würde ich es vielleicht irgendwann erfahren, aber er hat es auch nicht sofort gedroppt und hat gesagt, so jo, ich bin übrigens der CEO von Porsche, sondern wirklich ein ganz, äh, ähm, ja, wie, wie wirklich super menschlich und sehr nahbar so ne und äh, wir haben uns unterhalten und irgendwann dachte ich boah ey, geiler Typ wirklich also und dann wir waren auch direkt beim beim du wie alle Porsche Fahrer so ne also Por, Por, oder in der Porsche -Fam Familie sage ich mal gar nicht dieses irgendwie irgendwie abgehoben oder wie man es vielleicht von außen irgendwie denken würde na, wie du auch schon sagst ja. wenn deine Freunde sagen hey wie soll ich jetzt kommen mit Anzug sondern man hat sich ganz nett unterhalten wir waren essen wir waren danach später noch na bar, darf ich hoffentlich sagen. <lacht> heißt nicht, ich, aber ich nicht, ich nicht. Ich war ja, nicht dabei. Du, du <lacht> warst, aber so mit dem, auch der Postchef ist da mitgekommen, ne? Also wirklich eine äh, ne schöne Zeit, so, ne? Einen schönen Abend dann auch verbracht. Also war war richtig, richtig cool und bin da auch wirklich mega dankbar. Also und das kommt ja auch über euch. So, ne? Also das, diese Möglichkeit hätte ich ja auch zum Beispiel gar nicht, wenn ich da jetzt nicht Sponsor wäre, wenn wir da jetzt nicht irgendwie so eng zusammenarbeiten würden. Wir sind ja auch ein Team. Ja. Und ähm, das so, äh, so baut man halt auch sein Netzwerk sage ich mal auf, aber jetzt haben wir ein bisschen äh, abgeschweift. Einmal, ich kurz, mal, ja, ja. Einmal noch kurz
0: dazu, vielleicht ja. viele denken, also ein Sponsor ist halt einfach Geld geben und mhm. dann klebt man halt einen Aufkleber auf dem Auto, aber es steckt ja. so viel mehr hinter, wirklich. Ja. Das ist, Also ich finde eigentlich ein Sponsor das ist nicht so Geld geben, sondern das ist fast schon so, Familie, klar Geld, sonst ohne Geld kann man kein Motorsport machen, Motorsport ist glaube ich von finanziellen her der einer der teuersten Sportarten, die es so gibt. Es gibt bestimmt noch andere verdammt teure, aber Motorrad ist schon sehr, 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 sehr teuer und ohne Sponsoren geht es halt einfach nicht. Und ähm, Aber ich finde es gerade bei uns so, ich weiß nicht, wie es bei anderen Teams ist, aber bei uns, äh, finde ich, haben wir es gut hinbekommen, dass die Sponsoren so mit integriert sind im Thema, immer mit dabei sind und Voll. gut geehrt werden. so. Voll.
1: Also definitiv. Das ist unbezahlbar, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Also ich hatte, ich kann jetzt ein Beispiel nennen, bei beim ersten Rennen, Sponsoren zu mir gekommen, haben gefragt, ob die ein T-Shirt haben können, wo, wo sie sehen, wo, wo man sieht, dass sie zu uns gehören und das ehrt halt stein auch ne? dass Sponsoren zu ja. kommen und sagen, ey, kannst du ein T-Shirt oder so besorgen, ja. dass alle sehen, dass wir zu euch gehören. Ja. Das ist halt schon so, wow, so bei anderen und die Sponsoren so ein bisschen edler, sage ich mhm. mal, und bei uns ist es so familiär alles mhm. und das finde ich mega gut.
1: Ich muss auch sagen, dein Vater macht das ja auch wirklich ähm, sehr professionell, also mit Geld kommst du da auch nicht einfach nur rein. Ja. Also ist es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendjemand ankommt und sagt, hier hast du irgendwie 100, 150.000 Euro, ich möchte gerne Sponsor werden, sondern dein Vater schaut sich auch dann das Unternehmen, die Person an und äh, guckt, ob, ob, ob er überhaupt irgendwie dazu passt, so zu den anderen Sponsoren, so weißt du. Und er sucht wirklich gute Leute aus, die, die dann halt auch so eine Synergie ergeben dann, die halt auch gemeinsam untereinander Geschäfte machen wie jetzt bei uns der Fall. Also, wir sind jetzt auch zum Beispiel unter anderem im Gespräch mit einem der anderen Sponsoren, auch ein Riesenunternehmen. Und es ergeben sich solche Chancen, sage ich mal, auf der Rennstrecke erlebst du einfach so, so, verrückte Sachen, wie zum Beispiel der, als wir die Testfahrt hatten, nebenan, da waren so zwei Türken aus der Türkei, die in, keine Ahnung, irgendwo in Deutschland oder nee, in, in, in der Schweiz, in der Schweiz ihre Autos hatten. Und dann hier ihre Autos einfliegen lassen und selbst dann hier einfliegen, um hier bisschen in, in in Deutschland dann einfach mit mit ihren eigenen Autos zu fahren. Und jetzt werdet ihr sagen, ja okay, kann man machen. Äh, als ich gehört habe, was die Autos äh, wert sind, dachte ich mir, hey, mit den Autos auf die Rennstrecke. Wie, wie, wie teuer waren die Autos? Ja, das
0: waren, das waren die teuerste Autos vom Porsche, die es gibt. Ich weiß es nicht. 1,5 genau. Millionen hat ich so. da gehört,
1: ja. so. 1,5 Millionen Euro. Und es ist so, wenn du dort zum Beispiel einen Unfall hast, auch wenn die jemand reinfährt, der einfach, einfach Bock drauf hatte, die reinzufahren. Du zahlst alles selber. Alles selbst. Also, da ist nicht so. Er ist mir reingefahren, ja. ne?
0: Aber also auf der Rennstrecke, Unfall, egal wie, wo, ja. was. Ja. Kann ein anderer dich abschließen, der hat ja. gar keinen Schaden, dein Auto total, der muss selber
1: teilen. 1,5. Ja, aber das war für, für die so, ja, dafür sind die Autos da. Ne? Ich habe mich halt mit denen auch vernetzt und äh, solche Leute lernst du auch kennen. Es geht auch nicht nur immer um Business. Ne? Es ist jetzt auch nicht so, dass ich, keine Ahnung, jetzt mit direkten Angebot gemacht habe. Die wissen gar nicht so großartig, was wir da machen, aber man sieht sich immer mal wieder. Man ist vernetzt und irgendwann ergeben sich Geschäfte. Man kennt Leute, die dann, ich sag mal so, deren Dienstleistung brauchen oder andersrum dann und ähm, das, das ist ein anderes Feeling, aber ich kann wirklich sagen, das Sponsoring hat sich schon so mehrfach für uns ausgezahlt und es ist nicht nur das, das Finanzielle oder so, sondern auch wirklich so dieses Familiäre, dieses, dass man, dass man einfach, man man ich kann das gar nicht beschreiben so das, man feiert einfach mit man ist ein Team so ne, ja. die ganzen Sponsoren so wenn du wüsstest du warst, du hast das gar nicht so mitbekommen als du gefahren ja, bist ja die haben sich im so Auto und, äh, Fahr halt ja, wir haben uns alle gegenseitig so gefühlt umarmt und so weißt du so alle mitgejubelt und so weißt du und unbeschreiblich das schweißt einen so zusammen und denkt sich so boah ey und, und wir, wir konnten ja auch nicht an, dass du ganz vorne mitfährst und dass du so krass bist. Äh, und dann einfach so Gänsehautmomente, wo, wo wir dann einfach sagen: Boah, nee, er wird jetzt, du äh, wurdest ja auch abgeschossen, da ist dir jemand reingefahren. Und dann so einfach so: Das ist so Gefühlsachterbahn. So, also, ähm, <lacht> alle meine Sponsoren, muss ich
0: sagen, haben ja vorher so auf ein ungeschriebenes Blatt gesetzt. Also, es wusste mhm. keiner, ob ich ob ich Erster werde, ob ich Letzter werde, ob ich mit Abstand Letzter bin, ob ich mit Abstand Erster bin, irgendwas dazwischen war. Also, Und das muss halt keiner was. Und ähm, außer ich, deswegen ja. auch direkt
1: Outsponsor. Ich wusste das. <lacht> ich wusste. Ich, ich habe dir immer gesagt, auch dein Vater. Ja. Ich, er wird. Halleluja muss ich sagen. Das hat immer <lacht> letztes Jahr schon gesagt. <lacht> ich habe es schon immer gesagt. Ist so, dieser Junge, ne? Weil ja. das Ding ist, Leute, die so Voll auf die Kacke und ich sage es einfach mal so, wie es ist. Die so voll schreien und sagen so, boah, ey, ich bin so krass. Und ja, das hatten wir dieses Jahr perfekt. Ich glaube,
0: wir hatten vor der Saison schon zehn Meister. <lacht> Bevor die Saison angefangen hat, schon zehn Meister, zehn verschiedene Meister. Selbsternannte, ne? Laut Instagram. Wir ja. zehn Meister. Ja,
1: selbsternannte, ne? Ja. Die so, hey, und, und du,
0: keiner wusste ja, dass du überhaupt mitfährst. Ja, also ich, ich wusste es, äh, wir wussten es halt, wir hatten es halt geplant, ja. wir hatten das Auto und so. Aber richtig offiziell war es irgendwie acht Tage vor dem ersten Rennen. Ja. Und ähm, klar, ich habe mich immer fit gehalten, mhm. immer den ganzen Winter schon, mhm. auf das, ja, hoffentlich fahre ich, mhm. aber hundertprozentig mhm. wusste es keiner. Und dann acht Tage vor dem ersten Rennen war es dann soweit. Ja,
1: und, und das war dennoch so einfach nur nicht großartig, sondern angekündigt eher so, ne? Ja. okay, ich fahre mit. Und du hast gesagt, du hast auch äh, trainiert dafür und das ist auch so ein ein äh, eins unserer Learnings sage ich mal also oder meins was ich so von 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 dir von einem äh, jungen erfolgreichen Porsche Sportscar-Fahrer der der da so so, so einfach äh, krasse Zeiten fährt und ganz vorne mitfährt äh, gelernt habe du du trainierst extrem viel ich sehe das ja auch immer auf Instagram also es ist jetzt nicht so dass du dann sagst okay äh, nicht nur so, so Simulator und okay ich ich fahre schon ganz vorne mit, ich, ne? sondern du trainierst, wie, wie oft trainierst du? Erzähl mal. Ja, also ähm, ich habe ein personalisiertes,
0: personalisiertes Trainingsprogramm mhm. auf mich. Mhm. Ähm, es ist immer ein Tag Oberkörpertraining, mhm. ein Tag Beintraining, ein Tag Laufen, mhm. ähm, an allen drei Tagen Simulator und Reaktionsübung äh, und noch ein bisschen Videoanalyse, mhm. äh, und dann ein Tag Pause, um den Körper wieder ein bisschen runterzufahren, mhm. resetten mhm. und dann dasselbe nochmal und ähm, ja, das geht dann schon ein paar Stunden am Tag drauf und jetzt in den Ferien ist ganz entspannt eigentlich, mhm. da kann man sich sehr gut darauf konzentrieren und kann man das schön halben ganzen Tag machen mhm. aber halt mit Schule wird das dann halt schon eng und, ja aber ich habe es irgendwie gemanagt bekommen und äh, habe es immer so perfekt durchgezogen und habe immer mein Bestes
1: gegeben und werde ich auch weiterhin machen Mega, und da merkt man auch so Mindset-technisch ähm, es ist es ist sehr, sehr viel Mindset,
0: oder? Also, ja. also wirklich, äh, Rennfahren ist, wie die meisten mhm. denken vielleicht, ist es halt, wer am stärksten ist oder wer die meiste Kondition hat. Das ist sehr wichtig, mhm. sehr, sehr wichtig. Aber das Aller, Allerwichtigste im Rennfahren ist der Kopf. Mhm. Das Allerwichtigste. Ich meine, du kannst mit Qualifying Erster sein. Mhm. Äh, und wenn du im Rennen dann nervös bist, weil du denkst, oh, die anderen kommen näher. Und, oh, und, und, und Ich verspreche dir, jeder, der so ist, der, der jetzt nie ein gewinnen. Ähm, du musst halt denken, ich meine, es hat einen Grund, dass die anderen im Qualifying hinter dir sind oder mhm. äh, es hat einen Grund, dass du hinter einem anderen bist, da musst du einfach noch mehr geben und irgendwie mhm. an ihm vorbeikommen und ähm, das ist halt so das, das, was du brauchst, auch als auch zum Training. Ich meine, okay, jetzt Nürburgring war gut, war super für mich, ich bin überall auf Platz 1 gefahren, mhm. aber bringt mir immer noch nichts für die Gesamtmeisterschaft. Ich meine, da muss ich das ganze Jahr gut performen mhm. und äh, die anderen werden auch lernen, die anderen werden auch Gas geben, aber ich probiere noch mehr Gas zu geben als alle. Das ist mein Ziel.
1: Mega, mega. Also ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das so wirklich so aktiv jetzt mitbekommen habt, einfach nochmal so als, als Wiederholung, weil ich das so, so wichtig finde einfach. Es hat schon einen Grund, dass die anderen hinter dir sind und es hat auch einen Grund, dass ein, zwei oder andere vor dir sind, sage ich mal. So Und äh, du, du nimmst es dann aktiv wahr, konzentrierst dich aber auf den vorderen und nicht auf den hinteren ne? auf die oder auf die hinteren Leute.
0: Ja. Also, na, klar, man will immer weit nach vorne, ist logisch, mhm. aber äh, man muss natürlich sich das ganze Feld betrachten mhm. und sehen, wie groß ist der Abstand zwischen hier und hier und da und mhm. da. Aber ich mache es meistens so, dass ich auf mich selber gucke. Mhm. Ich gucke auf mich selber und ich sage, ähm, ich meine, vor dem Nürburgring hatten wir ein bisschen andere Erwartungen als jetzt. Mhm. Da haben wir gesagt, schön, Top 10 wäre super. Mhm. jetzt, dass es das alles so <lacht> gekommen ist, ist natürlich wow einfach. <lacht> Und, hast ähm, du selbst damit gerechnet? Nee. Okay. Also ich wusste ich kann fahren und ich habe es mhm. halt gehofft, mhm. ich habe es gehofft, ich habe äh, mir erträumt, dass es das so wäre, aber gewusst nicht und äh, unser Ziel war halt auch nicht so hoch. Ich meine, es schon brauche Sports gab so halt oben zu fahren. Mhm. das finde ich in einem der größten Starterfelder, die es äh, gibt, also das größte Starterfeld im Moment, das mhm. es gibt, was es je gegeben hat, eins der größten auf jeden Fall. 24 Autos ist schon sehr groß im Porsche Sports Club. Oft hatte man halt 10, 15 mhm. war schon viel, 18 vielleicht war sehr viel, aber 25, das ist gab es selten. Und ähm, da ganz oben mitzufahren, ich meine, bei 25 Fahrern das, das sind immer ein paar gute, aber es sind nicht 25, die da nur aus Just for Fun mitfahren. Mhm. Ähm, ja, es will halt jeder der Beste sein. Und ähm, gerade im Porsche Sports Club ist es ja cool, weil jeder hat eins zu eins dasselbe Auto. Mhm. Es gibt keine, hier, der hat ein besseres Auto, oder der hat ein besseres Auto. Ähm, da sieht man halt, da kommt es auf den Fahrer und das Team an, sage ich mhm. mal, wie man performt und, wenn gut hinbekommen würde ich sagen. <lacht> auf jeden Fall. Also, die Ergebnisse zeigen es. Es gab es selten, das ist wirklich, ja. ich mein, jetzt abgesehen von letztem Jahr mit mhm. dem alten Auto, mhm. zweitmal in meinem Leben, dass ich ein Auto gefahren bin, mhm. ein Auto rennen, ähm, ja, freies Platz 1, Qualifying, mhm. Qualifying Platz 1 für Renn zwei, äh, Rennen 2, Qualifying Platz 1 für Rennen 2, Rennen 1 Platz 1, zusammen müssen wir noch drüber sprechen, nur ich mhm. leider disqualifiziert nachher. Mhm. Ähm, dann im zweiten Rennen auch Platz 1 und im Endurance-Rennen zusammen mit meinem Vater auch Platz 1, wo bezahlt Profi-Rennfahrer mitfahren. Und ich bin dann mit Papa
1: gefahren und ich bin auch Erster geworden. und müsst ihr euch mal vorstellen. Also es gibt Fahrer, das wusste ich auch nicht, die werden halt richtig bezahlt, die fahren auch wie auch fahren
0: die? Ja, es gibt Fahrer, die werden dafür bezahlt, die sind je Wochenende auf irgendeiner anderen Rennstrecke, ja. die sind die sind, fahren drei, viermal, fünfmal die Woche und werden wirklich dafür bezahlt, dass sie Rennen fahren. Das sind keine, ja. die irgendwie vom Porsche angestellt mhm. sind oder so, das sind einfach so Profi-Rennfahrer, die verdammt mhm. schnell sind, mhm. die wirklich richtig, richtig, richtig gut fahren mhm. und äh, die halt einfach dafür bezahlt werden. Dann kommt jemand und sagt, ich möchte sehr gerne, dass du mit mir zusammenfährst und mhm. weit vorne fahren und die bezahlen dafür.
1: Okay, und äh, die, also die, die, die trainieren, weil die auch erstmal, also die müssen, die werden auch dafür bezahlt, dass sie trainieren und fahren. Und bei dir ist es so: Du hattest noch gar keine Vorerfahrung, sondern nur Simulator. Und jedes Training kostet dich richtig, richtig viel Geld. Einsatzreifen, was kostet noch ein Einsatzreifen? Ja, ist jetzt nicht so. Na okay. Aber teuer, ja, verdammt sehr, teuer, sehr viel verdammt viel teuer. teuer. Also ja. wenn ihr das wüsstet, das ist krass viel. so ne Und ähm, das ist, das, das also du, du musst einfach, äh, man, man muss mal beides einfach mal so zusammen vergleichen. Leute, die einfach so die Möglichkeit haben, also erstmal auch erfahrener sind, auch älter sind als du. Du bist gerade 16 geworden und darfst überhaupt jetzt erst fahren. Noch keine Erfahrung und du fährst vor denen. So, und da ist auch so die, die Frage, die ich mir stelle, hat das was damit zu tun, dass du auch so Mindset, Mindset-technisch unvoreingenommen bist, sage ich mal, und einfach so un, noch ein unbeschriebenes Blatt bist, dass du noch keine, wie soll ich sagen, du hast nur die Erfahrungen aus dem äh, Simulator und hast einfach keine Angst, sage ich ja, mal.
0: Ja, so ist es. Ich meine, ich habe keine schlechten Erfahrungen ja. gehabt, sag ich mal. Ich ja. hatte noch nie einen Unfall, <lacht> ja. aber klar, hier mal ein bisschen mhm. da ja. mhm. und da mal. Mhm. Aber ich hatte noch nie einen richtigen Unfall. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich ja, weiß halt nicht so wie es ist mhm. so auch sich weh zu tun vielleicht im Motorsport kann ja gerne mal passieren ist ja sehr sehr gefährlicher Sport weiß mhm. ich auch mhm. aber ich hatte es halt noch nie und mhm. man kann halt keinem Schmerzen erklären du ja. kannst keinem erklären was Schmerzen sind ja. und ähm, ja
1: deswegen sagst du ja auch Mindset einfach sehr sehr wichtig also Mindset und Training so. also ja. wenn du Mindset technisch und dafür musst du halt trainieren ja. du hast ja auch einen Coach ja,
0: ja. du musst halt äh, klar im Kopf sein wirklich, mhm. wirklich klar du hast im Rennen keine Zeit zu überlegen ah was mache ich mhm. und hier und, äh, und soll ich hier jetzt reinfahren oder nicht ja. du musst es halt machen und musst es im Bruchteil von Sekunden entscheiden und das ist halt dieses was so wichtig ist auch und was das was man, Ausschlaggebend ist, ja ne? was man können muss einfach ganz äh, nicht lange überlegen wie soll ich hier und ah und da äh, muss schnell reagieren auf das Auto wenn, wenn du irgendwo ein Übersteuern hast. aber wenn das wenn wir einen leichten Drift kommen sage ich mal jetzt mhm. für einen normalen Menschen, der nicht so im Motorsport drin ist, äh, erklärt, dass man schnell gegenlenkt, in die andere Richtung lenkt und hier, man muss immer sofort wissen, was man macht, dass man dann nicht vom Gas geht oder hier anders oder hier anders, was man mit seinem Ingenieur, was mit meinem Coach, Sandro hier, grüße mhm. hier raus, und Nico, äh, was ich mit euch bespreche, ähm, dass man das halt einfach umsetzt und äh, dass man es dann auch im Kopf hat. Ich meine, Strecke hat immer so 18 Kurven kann mal passieren, auch mal 20 Kurven. Mhm. Und dann zu jeder Kurve beim Anbremsen gibt es was zum mhm. Reinfahren, zum In der Kurve, zum Rausfahren. Und das muss halt alles im Kopf haben. Und das, mhm. du darfst nicht drüber nachdenken. Und dein Kopf anstrengen, es muss einfach sitzen. Es muss einfach mhm. im Gefühl sein. Mhm. Und so ein halt, Autopilot. Ja, und das ist halt so. Im, ich meine, wenn du es nur so, wenn du es im Gefühl hast und es mhm. automatisch machst, ohne mhm. drüber nachzudenken. Nur dann kannst du halt im Rennen gut angreifen. Dann hast du den Kopf frei für, wie kann ich ihn überholen, wo mhm. sind seine Fehler, wo mhm. ich vielleicht was mhm. machen kann oder ähm, wie kann ich ihn hinter mir blocken, wo ist er schnell, wo muss ich ihn blocken. Mhm. Und äh, wenn du dich darauf konzentrieren kannst, weil du dich über das Fahrerische keine Gedanken machen musst, das einfach so sitzt, dann, dann wird es meistens gut.
1: <lacht> <lacht> das haben wir ja auch gesehen. Du hattest ja auch, also ich sage ja Gefühlsachterbahnen bei uns Sponsoren, bei den Zuschauern, sage ich mal, Dir ist jemand reingefahren in der Kurve. Ja. War ja in der Kurve, ne? Erzähl ja, also, ähm, mal, wie war das? Und du hast reagiert, ich hab, als ich das Video gesehen habe, john Luca, ne? Ich dachte mir so, Alter, krasser Typ. Ja,
0: ähm, ich meine, äh, ich, ich war ein Start, beim Start sind natürlich alle noch relativ nah zusammen mhm. und ich weiß nicht, wer jetzt den Übergang kennt, ich es mal nicht so viele. Die erste Kurve ist eine relativ langsame eine Rechtskurve. Ähm, ich bin halt abgebogen äh, als Erster da, weil ich am Qualifying Erster war und ähm, einer hat zu spät gebremst, mir hinten rechts aufs Hinterrad gefahren und hat mich halt fast gedreht ähm, und da war wieder dieses, was ich einfach im Kopf hatte, dieses oh, gegenlenken. ich habe einfach mit der linken Hand irgendwie aufs Lenkrad geschlagen, mit der rechten Hand irgendwie hochgerissen, meine rechte Hand ist irgendwann bis und das Dach fast geflogen vom Auto, aber komplett vom weg in Lenkrad geflogen, weil es halt so ein Schlag aufs mhm. Lenkrad auch gab, Und dann konnte ich das Auto gerade noch haben und halt wieder weiterfahren, weil wenn er sich da dreht, ist halt so ein Rennen vorbei, dann und ganz hinten wieder weiterfahren und in einer halben Stunde das alles wieder aufzuholen, 25 Autos so gut wie unmöglich möglich und ähm, ja, da hatte ich Glück, dass ich das auch noch abfangen konnte gerade und
1: ja. Das Training, Mindset hat sich bezahlt gemacht. Vielleicht. Ja. <lacht> ich habe auch noch gesehen, dass du mit einer Hand auch noch also, du hast, du hast eigentlich nichts gesehen in dem Moment, ja, weil also dein Helm ist, ist runtergefallen, ja, ne? Und mein Helm ist ein bisschen <lacht> verrutscht, weil irgendwie, <lacht> ja. ich weiß nicht, wie es passiert ja. ist,
0: aber irgendwie war der Aufschlag ein bisschen hart, und da ist mein Helm verrutscht, habe nichts gesehen. Ja. Ich musste einfach gegenlenken, ich habe gegengelenkt, habe den Helm noch gerichtet, dass ja. ich wieder was sehe und bin weitergefahren dann.
1: Und das alles innerhalb von Millisekunden? Ja, so innerhalb
0: von, also die ganze Aktion passiert in einer Sekunde.
1: Ja. Und ich, ich, ich dachte mal, was reden die von ein Zehntel und sowas, ne? So, aber im Rennsport, das ist so absolut normal. ne? Ja,
0: also da fährt man wirklich eine ganze Runde innerhalb von 0,1, 0,2 Sekunden, die ersten zwei, drei, vier, fünf, sechs Autos und äh, innerhalb von 0,3, 0,4 Sekunden ist schon relativ viel und ich hatte halt im Qualifying eine komplette Sekunde Abstand auf den zweiten und danach sieht man so... Halbe 0,05 Sekunden ja. 0,06 0,07 0,08 0,1 0,2 0,3 und ich hatte eine Sekunde Vorsprung <lacht> auf den zweiten. Das ist das ist
1: krass viel für diejenigen die die sich das nicht vorstellen können hätte ich auch nicht gedacht was ist eine Sekunde ja, also denkst dir was das ist gar nicht das ja. Ist ja ein Schnipsel ja ja aber das ist es nicht und das ist so die Differenz zwischen den anderen ja. ne? wie lange dauert so eine äh, oder wie schnell war es also, oder wie, genau, wie, wie, wie lange dauert eine Runde? Eine Runde ist
0: ungefähr so, es halt kommt auf die Strecke an, immer ja. verschiedene Strecken, wenn man jetzt am Nürburgring, ja. Da sind wir gefahren, so 2 Minuten 4, 2 mhm. Minuten 5, 2 mhm. zwei, zwei Minuten 3, 2 Minuten 4, 2 Minuten 5, mhm. irgendwie sowas. 2 ich habe
1: auf jeden Fall gefahren, das weiß ich noch. Ja, 2040
0: <lacht> ja. bin ich gefahren, wäre gerne 203 gefahren, ja. aber ja.
1: Ja. ja. Cool. Dann äh, hat es auch eben erwähnt, Uh, beziehungsweise über, de, über das Team gesprochen, über dein Team und uh, das ist ja auch so wichtig, du kannst ja uh, noch so gut fahren. Ja, ohne Team, man
0: denkt halt, oh, das ist Einzelsport, du mhm. setzt dich ins Auto und fährst, aber so also weit es lange nicht. Ich meine, ich habe ein Team von mega vielen Leuten. Erzähl mal, wer ist alles dabei? So? Ich habe äh, einen Coach, Sandro ist Andrew Kaiwach, mhm. ähm, Profi-Rennfahrer, er erzählt mir, wie, wo ich fahren soll, wie wo ich überholen soll, so ein bisschen auf der Strecke, wie man fährt. Mhm. Ähm, dann Nico Wied, ist unser Teamchef von AWOX Motorsport, ist mein Ingenieur, er ähm, macht das Setup fürs Auto zusammen mit meinem Mechanikern, ähm, er macht das Setup fürs Auto, ist für den Reifen zuständig, ähm, ja, macht so alles mögliche, Daten aus dem Auto, und zeigt mir hier so ein bisschen das, das Theoretische, sage ich mal, so mit hier kannst du früher aufs Gas, hier ein bisschen mehr Lenkwinkel oder hier mehr Lenkwinkel, ähm, da habe ich Toto, das ist mein Chefmechaniker, zusammen mit Leon macht er das. Mhm. Sind die also das kann mir keine besseren Mechaniker vorstellen, sind auch tot, hat schon alles gemacht, schon Formel 1 gemacht, alles FD, DTM. Ähm, er Leon. sieht auch
1: so aus wie so ein Profi Mechaniker muss man sagen. Ja. Und Bart und so, so, so richtig so, der, 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 der lebt es so ja. richtig. Ne? Also den kann Ich, ich bin den in meinem Team unglaublich dankbar. Ich bin noch nie bei mhm. so
0: einem guten und konstruktiven Team gefahren, das komplette Team passt einfach.
1: Du warst ja vorher in einem anderen Team, beziehungsweise ja. dein Vater, ja. also du, ich bin Gut. ja noch nie richtig. Ich war, ja, mein Vater aber war in einem weit. anderen Team und da habe ja.
0: natürlich alles immer mitbekommen. Ja.
1: Ähm, aber wie wichtig das ist. Ich ja. habe das ja auch so ein bisschen mitbekommen. Also ich habe das Team ja auch kennengelernt und deswegen sprechen wir auch über das ja. Team. Das ist ja auch so ein Learning. Ja. So, was man aber bei,
0: bei einem anderen Team war es halt oft so, dass oft hier oder der war schuld oder hier. Mhm. da. Klar, man muss wissen, wer schuld war. Mhm. Aber ich meine, man gewinnt als Team, man verliert ja. als Team. Und so war es ja. bei uns auch. Ich meine, äh, Wir haben Fehler gemacht als mhm. Team. Ich sage gar nicht, wer den Fehler gemacht hat. Wir haben als Team gemacht mhm. und äh, wir haben als Team haben wir dann Sonntag gewonnen. Ja.
1: Wir haben Samstag schon gewonnen. Wir haben Sonntag auch gewonnen als ja. Team. Wir ja. haben auch
0: als Team Samstag verloren, die, ja. das Rennen. Ist halt so. So ähm, Also was heißt das Rennen? Ich habe es ja trotzdem auf Platz 1 beendet, wo dann, da können wir jetzt vielleicht mal drauf. Ja, genau, kommen. erzähl mal. Ähm, ich hab das also war mein allererstes Rennen. Ah, das ist so äh, traurig, ne? Was hab ist so einen riesen Abstand gewonnen, wirklich. Ja. Und ähm, dann hat sich vier Stunden, vier Stunden nach Rennende hat sich herausgestellt, dass mein Auto vorne vier Millimeter zu tiefer.
1: Müsst ihr euch mal vorstellen.
0: Das war, halt, weil wir uns mit der mit der mit dem Messpunkt haben ja. wir uns vertan und ähm, es gibt so einen altberühmten Trick, sage ich mal, Pickup aufsammeln heißt er, so ein bisschen Dreck ein bisschen durch den Kies fahren, dass ja. die das Auto mal ein bisschen höher kommt. Ja. Unser Funk ist ausgefallen, das ja. kommt noch dazu. Ich habe meinem Team gefragt, soll ich ja. ähm, soll ich Pickup aufsammeln? Ja. Klar ist das Auto ein bisschen höher, weil es auf den Reifen klebt, aber die Reifen schlechter für den nächsten Tag. Ja. Deswegen habe ich es gelassen. Ich dann da habe ich meinen Reifen für den nächsten. Ich dachte, wir sind safe. Und ähm, ja, das fühlt dann alles zu so einer Fehler. Wir hatten den falschen Messpunkt, Da hatten wir, ähm, hatte ich keinen Kies aufgesammelt. Das ist so ein Motorsport-Trick, ja, so, den jeder ja, ja, nimmt ja. eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, da waren wir vier Millimeter zu tief.
1: Und deswegen, also dein Auto kam ja nicht raus. Ne? Also die ja. Autos werden nach dem Rennen richtig gecheckt, nachher ne? ja, Nachher Und dann kommen geprüft. alle
0: Autos ins Park Vermeer, Sogenannte Park Vermeer ist quasi wie ein, so ein Platz, wo alle alles umzäunt. Da kommen alle Autos, und darf keiner dran. Und die schnellsten Autos, wo man weiß, die, sind, die waren sehr schnell im Rennen. Mhm. Ähm, die werden dann halt kontrolliert. Gerade bei mir von mir hat es keiner erwartet. <lacht> ich dachte,
1: das Mein Auto <lacht> wurde nicht? natürlich direkt Am kontrolliert. Ich muss ja. auch direkt
0: in die Werkstatt fahren. Ich bin gar nicht ins Park mhm. gefahren. Und da wurde halt alles kontrolliert. Es hat alles gepasst. Mhm. Bis das ist vier Millimeter ja. zu tief. Und, ähm, ja. Da haben wir das Auto die ganze Nacht, die Jungs, wieder super Job gemacht, komplett neu eingestellt, mhm. alles perfekt fertig gemacht. Mhm. Am nächsten Tag war ich dann noch schneller mit dem. <lacht> Und, ähm, ja. Dann hat der Sonntag, haben wir es am Sonntag umso besser gemacht, ähm, haben das Rennen, Sprintrennen gewonnen, mhm. schon das 30-Minute-Wichtige. Und das Endurance-Rennen, was ich mit Papa zusammenfahre, auch noch gewonnen. Und, ja, besser kann Rennwochen nach Ende nicht aussehen, mit jeder Session auf Platz 1 beendet. Das gibt es halt nicht so oft.
1: Ich habe dann nur noch gehört, wie Leute dich gefeiert haben. Ich sag Jan, andere dann Luca. Ich sag Jan, ich sag, Luca, Jan, Luca, Jan, Luca. Und dann, als ihr eure Pokale abgeholt habt, es war einfach so ein Gänsehautmoment. Das Video werden wir ja auch noch veröffentlichen. Also das. Da haben wir Ja, auch ja noch ein vielleicht Video, kleiner Spoiler, das. es gibt ein Video
0: und ja. kommt noch. Ja. <lacht> <lacht>
1: dann, dann könnt ihr das einfach mal live erleben, wie es so ist. Aber das ist auch nur ein Bruchteil also von dem, was man wirklich dann erlebt ja, auf der Rennstrecke. Es, man kann es
0: nicht über das Internet rüberbringen. Ja. Es geht einfach nicht. Es ist unmöglich. Es gibt viele, die es probieren. Ist, ja. Ich finde, es. Find, guck mir die Videos gerne an. Das ja. ist äh, super cool so, wenn man über ein ganzes Rennen ein Video so mitmacht. Mhm. Aber ich finde es super cool. Ich finde es auch cool. Ich gucke mir die Videos gerne an. finde mhm. die Videos cool. Ich, find, mhm. ich, find, ich, find, ich find, entspanne mich dabei so ein bisschen, mhm. aber man kann es nicht rüberbringen, wie es in echt ist, so ein, ein Wochenende an der Rennstrecke ist was ganz mhm. Spezielles, es ist nicht so wie an, als, als Fußballfan, gerade ich auch, ich habe mein ganzes Leben, weil ich Fußball spiele, wenn es ins Fußballstadion geht und ein cooles Erlebnis ist, so ein Rennwochenende, wenn man da einmal war, du kannst bezeugen, warst noch nicht so oft da, mhm. das vergisst man nicht mehr, so. das nee. Nee. hat man im, sein ganzes Leben im Kopf, das ist ja. so ein einmaliges
1: Erlebnis. Ja. Definitiv, also bleibt dran, am Ende gibt es noch was Schönes für euch. <lacht> Also kann man sagen, du bist nur so gut wie dein Team? Ja, so kann
0: man es eigentlich. Ja. Du kannst ein super Fahrer sein, wenn du ein schlechtes Setup hast oder mhm. ein schlechtes Team hinter dir, dann wird schwer. ganz trotzdem vielleicht irgendwie, aber es wird wirklich schwer und du musst mit vielen Tricks arbeiten. Mhm. Und ähm, das Team macht einfach super, machen alle einen Mega-Job. Ich mhm. hätte nie gedacht, dass es so ein gutes Team gibt. Ich war beim alten Team, dachte ich schon, wow, mhm. was für Füchse. Mhm. <lacht> und dann kommst du zum neuen Team ja. und denkst so, ja. kommt man da ja. drauf wie bitte kommt ja. man da drauf ja. manchmal auch gegen die Physik und so mhm. Es klappt einfach und es passt und es ist, war noch nie so glücklich bei dem Team ja.
1: mega mega also damit also ihr, ihr wenn ihr mal da seid dann, dann werdet ihr das auch sehen das ist, also je, also jeder ist da hochkonzentriert. Das sind so viele Experten, die sich da so auskennen. Ich ich, ich, ich kann es nur so von außen einfach bewerten. Ihr seid da dann, nachdem du aussteigst, bist seid ihr am Computer, der Asphalt wird gemessen, also die Temperatur vom Asphalt, dann Wettertemperatur, also äh, Wetterbedingungen wie. Lufttemperatur, Luft.
0: Asphalttemperaturen, wenn es da fünf bis zehn Grad Unterschiede gibt, wird ja. schon was verändert am Auto und. Passt halt perfekt. Heftig, ne? Also so
1: ganz viel und dann ganz viele Monitore überall und dann äh, so und jeder muss einfach seine Aufgabe exzellent machen, damit ihr einfach als Team dann zusammen gewinnt. Ja. Mega. Okay, das heißt, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen die zwei Learnings, die wir schon mal hatten. So, einmal Mindset, ja, du kannst auch ein geiles Team haben, du kannst auch richtig gut fahren, wenn du aber dann sagst, okay, ey, Jetzt stehe ich zwar, äh, jetzt habe ich zwar beim Qualifying da richtig abgeliefert, jetzt habe ich, ähm, ich weiß nicht, wie nennt man die, also Platz 1 vorne. Pole Position. Pole also, Position, ja, ja ich, ich hatte so im Kopf, oh, ich wollte ja. jetzt nicht irgendwie einen auf Dings tun, so, ja, ich kenne mich da aus und dann, <lacht> <lacht> und dann ist es doch falsch. Äh, und, und dann startest du von dort, aber bist Mainz technisch so, ach du Scheiße, jetzt habe ich 24 Autos hinter mir, die mich überholen könnten. Ja, weißt du so?
0: kannst eigentlich nur verlieren, wenn du von Pole Position ja. startest, du kannst nur verlieren. Ja. Und, äh, Aber wenn du so denkst, dann verlierst du ja, auch, wenn ne? Also du so denkst, verlierst du auch. Ich hab mich ins Auto gesetzt, ich sag, Vollgas, egal, ja. alles was geht, 30 Minuten jetzt Arsch <lacht> zusammenreißen.
1: 30 Minuten müsst ihr euch mal vorstellen, wenn es um Bruchteil von Sekunden geht. Ja,
0: also 30 Minuten, da hat sich auch so von viele kurz an, Fußballspiele, ja. 90 Minuten. Wenn ja. du im Rennsport hast, du keine einzige Sekunde, wo du nicht komplett 100% konzentriert,
1: konzentriert bist. Krass. Ist, ähm, ja. <lacht> also, Zwei Learnings und kommen wir zu dem letzten Learning, die ich auch so ja zusammen mit euch, also von euch mit euch so lernen durfte, hätte ich auch niemals gedacht. Ich dachte immer so so boah, Formel 1 und so, die machen da so ein Riesen Ding draus mit mit so Marketing und was weiß ich. Und dann habe ich wirklich verstanden, warum es so wichtig ist, dass man auch auf äh, ja, Marketing setzt und wie wichtig Marketing im, im Motorsport eigentlich ist oder allgemein. So. Er, er, erzähl doch mal, warum ähm, warum braucht man, ich sag mal, Sponsoren oder warum geht es nicht ohne Sponsoren?
0: Ja, also, Motorsport ist Kosten sehr, 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 sehr kostenintensiv mhm. und ähm, man braucht halt Sponsoren, die einem das Geld geben, sonst kann man es nicht finanzieren. Ähm, aber diese Sponsoren, das ist jetzt nicht so, das sind eigentlich keine Geldgeber. Das sind. Mhm klar geben sie Geld, aber es ist jetzt nicht so, dass sie Geld geben und dafür, das war dann, die geben halt Geld. Ähm, die haben unendlich viele Möglichkeiten, wie sie, sich, äh, ja, wie sie ihre Vorteile daraus ziehen können und das verrechnet sich hundertprozentig, ähm, ja, alleine durch das Netzwerk, was es beim Porsche Sports Cup an der Rennstrecke rumläuft, was es allgemein so gibt, ähm, mit den Logos von Porsche, mit hier, was man verwendet hat, man kann zu jedem Rennwochenende kommen, mit Gästen, mit mhm. allem drum und dran, das rechnet sich halt einfach für viele Firmen und viele Firmen wissen es einfach gar nicht, dass es sowas gibt. Die meisten Firmen kennen Fußballsponsoring, mhm. ähm, gerade auch so für kleinere Dorfvereine, sag ich mal, wo man dann halt einen Aufkleber auf dem Trikot bekommt und mhm. dann hat man halt einen Aufkleber auf dem Trikot. Und ähm, das ist halt was Besonderes so und ähm, man muss halt, ich sag mal, als Marketing gut dastehen, weil wenn du nichts hast, das ist halt für Sponsoren unattraktiv, unattraktiv, unattraktiv so. Mhm. Und es äh, ist halt attraktiv für Sponsoren, wenn du sagst, hier hast du ein cooles Video oder mhm. hier hast du was cooles oder hier was cooles oder jedes von den coole Fotos oder hier kannst du was cooles machen, was kein anderer hat. Und man muss halt so ein bisschen, dass man was, dass man was hat, was kein anderer hat, was, was Besonderes. Mhm. Und ähm, so sind es auch so. die Sponsoren sind alles besondere Leute. Es ist keiner dabei, der einfach viel Geld hat und der gar nicht so ins Geschehen, sage ich mal, passt. Das sind alles coole Leute, die Sponsoren aus also einen großen Teil zum Auto, aber so wie ich es gehört habe, untereinander verstehen die sich alle gut. Sie wollen alle kann alle wie so ein Team, sage ich ja. mal, alle zusammen und äh, das finde ich halt mega cool.
1: Ja, also kann kann ich kann ich nur bestätigen. Also es ist wirklich so, dass man äh, sich wirklich dann auch freut auf die Leute dann beim nächsten Rennen und dann halt auch äh, einfach, ja, also sich mit, also
0: auch äh, Teil des Teams. So ja, wir spielen. haben auch einige Sponsoren, äh, den haben wir jeden halt jedem Sponsor mhm. angeboten, dass wir in unendlich vielen Geschäftskunden kommen können. Und es gibt halt viele, die sagen, hä, was für Geschäftskunden, ich komme selber, ich will selber ja, da sein. Ja. <lacht> <lacht> und das ist halt einfach mega ja. cool, das ist ja. unglaublich.
1: Mhm. Und, äh, du hast eben einen Punkt genannt, was, äh, was sehr, sehr interessant ist, so gerade aus Marketing-Agentursicht, sage ich mal, Sponsoren sponsern dich dann ja auch, bei, weil die auch natürlich ihren Nutzen davon ziehen möchten. Ne? Also die bekommen ja auch was davon. Ja. Und du hast ja auch eben so ein paar Punkte genannt, was die bekommen. Aber die identifizieren sich ja, da sind wir uns ja auch einig mit ja. dir, als, als Personenmarke Gianluca. Ja. Und wenn du dann, ich sag mal so, ich sag mal, einen 0815-Auftritt hast und die als Sponsor mit einer, und das sind ja alles schon, ja. Gesetze, Firmen, sage ich. Ja, genau, genau. Äh, dann, dann überlegen die sich das vielleicht dreimal, ob die dich sponsern. Ja. Nicht wegen dem Geld, sondern einfach nur, pff, will ich überhaupt mit, mit, dieser, mit diesem Auftritt in Verbindung gebracht ja. werden? Weil äh, was cool ist, Porsche hat ein Image und im Marketing ist es so, dass wir von einem Halo-Effekt, das ist so psychologisch Halo-Effekt sprechen. Das heißt, es färbt sich sozusagen ab, also äh, ein, eine, äh, die, deren Werte, ich sag mal von Porsche, deren Image färbt sich ab auf das Unternehmen, welches das Logo mitverwendet. Und wir haben ja zum Beispiel, und wir, wir haben ja euch nicht nur Monitor unterstützt ne, als Hauptsponsor, sondern haben ja so eine Art Deal, wo wir ja. sagen, hey, wir geben unsere Ressourcen als Marketingagentur, geben wir mit rein und holen das Maximum für alle raus, ja, für alle. Und da haben wir uns zum Beispiel sowas ausgedacht, wie dass jeder Sponsor oder nicht jeder, sondern die, die einen, die mit einem höheren Paket da sich auch eingekauft haben, ein Video bekommen was für die abgeändert ist. Das heißt, deren Logos mehr im Vordergrund und am Ende vielen Dank äh, und dann kommt deren Logo, ne? nur deren Logo und dann Porsche Sports Cup und dann janduka.ms, deine ja. Domain. Und das können die verwenden ja. und das ist so einfach so krass, finde ich, so, weil, weil dieser Wert, so, erstmal voll die Emotion und dann kommt so vielen Dank, ne? so, als wären die so Hauptsponsor und dann Sports Alle,
0: allein die Möglichkeiten, die wir jetzt schon haben durch dich, sagen wir, durch Halil, durch ABH24, die hat halt kein anderer, dass jeder so ein personalisiertes Video bekommt, was es noch alles so im Hintergrund läuft, das gibt es halt nirgendwo.
1: Da kommt ja noch einiges, ja. ne? Also, dass wir da so noch regional das richtig aussteuern mit äh, Facebook Werbeanzeigen beispielsweise, also schon mal ein bisschen Spoiler, aber das ist noch, also noch noch viel viel mehr, was wir da noch machen. Deine Webseite kommt ihr jetzt bald, wird jetzt bald online gestellt. Also allein die Coming-Soon-Seite hat ja schon viele schockiert äh, mit diesem Slide. Könnt ihr mal gerne draufgehen. auf janluca.ms für motorsport steht das.ms ähm, und dann könnt ihr euch schon mal die Coming-Soon-Seite ansehen. Und bald, am 10. ist glaube ich die Deadline, also in drei Tagen, <lacht> 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 sollte die Jetzt nagelt mich bitte nicht drauf fest. Als ich gesagt habe am 10. <lacht> ne, es 10. oder 7. Nee, ich habe gesagt 10. Kannst nachgucken. Ich, ich weiß es ganz genau. Deadlines ist bei mir. Sagt dann Luca so, ey, ich so, ich habe noch in die Gruppe geschrieben. Aber nagelt mich bitte nicht drauf fest, ne, weil ich habe wirklich die Deadline durchgegeben, die ich halt auch von unserem Programmierer habe. Und normalerweise mache ich das nicht. Hab dann immer so ein bisschen Puffer, weil man weiß ja halt nie, ne? Wir sind alles Menschen. Und er sagt einfach, schreibt einfach in die Gruppe. Ja, so wenn, wenn es danach online geht, dann fahre ich nicht mehr. <lacht> ja, schauen wir nach. Jetzt hat er ja, sein Handy in der sehen, Hand. wir gucken, hier. Ja. Aber da. Aber könnt ihr mal sehen, was wir da so gemacht haben, sage ich mal, jetzt ohne so zu viel Eigenwerbung zu machen. Und wir haben ja dein dein Branding entwickelt, dein Logo. Du hast ein Brandbook als PDF, wirst es später auch nochmal in gedruckter Form bekommen, also als Buch, richtig als Brandbook, was du was wieder bei der Sponsorenakquise halt helfen wird oder bei äh, bei, bei anderen Partnern, mit denen du halt verhandelst oder mit denen du irgendwie Geschäfte machst, ja, dann merken die, das hat, hat alles Hand und Fuß, das haben nicht mal Formel-1-Fahrer, ehrlich gesagt, also wir haben viel recherchiert, haben wir nicht mal bei denen irgendwie gefunden. Dann äh, dein, dein, dein Auftritt allgemein, sage ich mal, durch die Seite, durch Social Media, ähm, also da das macht natürlich ähm, viele aufmerksam auf dich. ja, Und auch viele Sponsoren, die dann sagen, ey, der Junge, gerade das, das gab es ja bis jetzt noch nie, dass ein 16-Jähriger so krass fährt und dann mit dem auftritt. Unser Ziel, darf ich das sagen? Hier, was unser gemeinsames Ziel ist, ist die Formel 1. Ich weiß, ich bin da so ein bisschen dann so, ne? Aber ey, dafür dafür machen wir das letztendlich. So Und jeder Einzelne, Kämpft auch dafür. Und? zehnte 10. Siebter. 10. Siebter, ne? Habe ich doch gesagt. Also, so.
0: ähm, klar, Formel 1 ist, ist so gut wie unmöglich. Ähm, Ziel ist, also ein Porsche-Werksfahrer mhm. ist schon unglaublich. Es ist wow.
1: Das ist dein Traum, ne? Ja,
0: Porsche-Werksfahrer. Mhm. Es gibt keinen besseren Beruf, wenn Du fährst Rennen, was dein Traum wie ein Fußballprofi, hast mhm. aber nicht so oft Training wie ein Fußballprofi. Klar, trainiert man hart, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass du drei, viermal am Tag festgenagelt bist. Du fährst deine Rennen ganz weltweit. Jetzt mhm. komplett von Porsche mal, ich mein, was gibt Besseres? <lacht> Wenn ich so weit halt bin, das wäre schon ein Traum. Ähm, ist jetzt gerade neu rausgekommen, dass Porsche in die Formel 1 geht, mit Red Bull zusammen ab 2026. Mhm. Ähm, ja, ja, das ist auch ein Fokus, aber.
1: Ähm, ich, ich, ich. Ich meine, das ist jetzt aufgezeichnet und wir hören uns die Folge irgendwann, ich weiß nicht, wie lange es dann dauert, äh, nochmal an und danach, danach werde ich dir genau diesen Abschnitt hier dann abspielen. Ja. Ich sage, du kommst in die Formel 1, also auch wenn wir, ich, ich glaube einfach fest daran und es sieht einfach alles gut aus, Porsche äh, wird in der Formel 1 fahren, das ist jetzt neu bekannt gegeben. Ja, paar. Ja, noch nicht ganz offiziell. Ja, aber, okay, aber ja. es ist ne, schon, ja, okay, <lacht> wird höchstwahrscheinlich, ne? also so wie es aussieht. Du bist gerade 16 geworden, du hast die besten Voraussetzungen, alle anderen sind schon ausgelernt, sage ich mal, und sind langsam. Ja, also, ähm,
0: klar, die lernen alle noch, ja, aber ja. Äh, das ist nicht mehr so stark, ja. sag ich mal, ich fahre mein erstes die Rennen. Ja, ich fahre mein erstes Rennen und ähm, bin noch nie in meinem Leben ein Auto gefahren. Ja. Ähm, wenn man jetzt erstmal Porsche-Werksfahrer ist und deutsche GT-Meisterschaft ja. im DTM und äh, so die ganzen ja. Kenner kennen sich das mit 24 Nordschleife und so, ja. da ist man schon mega, 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 mega zufrieden. Was dann kommt, sieht man einfach.
1: Ja, aber das, das meine ich eben mit bescheiden und mit sehr, also eher immer so ein Step nach dem anderen. Ja. Ich bin dann immer gerne so, hey, so, also ohne es nach außen hin zu kommunizieren, machen wir jetzt auch nur hier, sondern äh, also wir haben es ja immer intern gesagt, hey, Ziel, so, ne? Aber das ist jetzt auch das erste Mal, dass wir es nach außen hin so kommunizieren, ist immer halt ein 10x, ist immer so mein 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 Dings. Also mal 10 immer, ne? Also das, was du, was, was, mal, also alles, was ich dann so mache, mal, mal äh, denke ich immer so, hey, mal 10. Und wenn man dann, ich sag mal, nur das Doppelte, dreifache, vierfache dann erreicht. Von dem, was man sich normalerweise als Ziel setzen würde, ist immer noch geil. Ja, ne? auf jeden Fall. Deswegen, also, äh, werden wir dann aber sehen. Ich fasse nochmal die drei Dinge zusammen. Also, wir haben einmal gesagt, nicht ohne mein Team. Du bist nur so schnell wie dein Team. Du brauchst ein richtig gutes Team. Dann haben wir gesagt, das Team muss ja irgendwie bezahlt werden und Rennsport ist sehr teuer. Also, nicht nur das Team muss bezahlt werden, alles im Grunde genommen muss bezahlt werden. Und äh, ohne Geld geht da halt auch nicht viel. Ohne ohne Geld wird es halt auch nicht äh, das beste Team zusammenstellen können. Ist ja. wie in einem Unternehmen. Deswegen sage ich auch immer, wir müssen viel Umsatz machen, wir müssen hohe Margen haben, damit wir einfach ein richtig geiles Team zusammenstellen können, aus Experten und um richtig geile Ergebnisse zu liefern. Ja, so ist es.
0: Ohne das Team geht nicht.
1: Ja. So, das heißt, dafür braucht man halt auch Marketing. Ja, Marketing ist sehr, sehr wichtig. Denken sehr viel sehr wenige, äh, dass es so wichtig ist im Motorsport, aber haben wir jetzt auch im Podcast gehört und Mindset. Ja. Du kannst dann Geld haben durch gutes Marketing unter anderem, dann ein richtig geiles Team haben, aber wenn du dann Mindset-technisch dann einfach
0: Ja, ja. also das ist jetzt genau das Gleiche. Ich meine, ich habe jetzt Nürburgring ist super gelaufen, mhm. aber ich will am Red Bull Ring noch besser sein. Ja. Ähm, will danach auch noch besser sein und noch besser immer wieder besser werden, mhm. immer den nächsten Schritt machen und dann durch die ganze Saison so kommen, das ist mein Ziel und ähm, Dafür arbeite ich jeden Tag.
1: Sehr geil. Gewinner-Mindset. <lacht> ja, damit äh, sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, es hat euch, äh, die, die Folge hat euch gefallen. Ich habe ja euch äh, schon am Anfang angekündigt, dass wir noch etwas haben für euch. Und zwar, was haben wir uns überlegt? Gianluca, kündige du das noch? Ja, du mal. Ja, okay. Mach du mal. <lacht> Und zwar, drei VIP-Tickets, die wir unter den Bewertungen verlosen, unter den Podcast-Bewertungen, das heißt, ihr könnt gerne eine Rezension schreiben und einfach mal auch äh, ein, ein Props an Gianluca geben, ich denke, da würde sich auch, würden wir beide uns drüber freuen ja. und äh, einfach mal eure Meinung geben, äh, schreiben, wie ihr die Folge auch fandet, äh, ob wir mehr solcher Folgen machen sollen, gerade halt mit Performance-Marketing und Performance äh, im Rennsport, es, es, es sind sehr viele Parallelen, allein das wäre eine Folge und ähm, unter diesen Bewertungen werden wir dann drei VIP-Tickets für ein Rennwochenende verlosen. Ja,
0: Also dreimal VIP-Ticket heißt, äh, drei Leute dürfen mit ihren Freunden kommen, ähm, dürfen sich dann ihr Auto, sage ich mal, äh, vollpacken und zum mhm. rap kommen, jetzt in zwei Wochen. Ähm, ihr könnt in die Boxengasse, in die Startaufstellung, in die Box, ihr kommt nicht näher an den Motorsport ran. Um, ein Bild mit dir. Ein Bild mit mir, wenn ihr <lacht> wollt, wenn ich dann noch schon so groß bin. <lacht> Einige verteilen ja schon Autogrammkarten. <lacht> um, okay. Merch und so, weiß ich auch nicht. Und ähm, ihr könnt alles machen, ihr seid live dabei, ihr könnt in die Startaufstellung näher, kommt ihr an Motorsport nicht dran, das ist einfach so. Und ähm, drei Leute haben die Chance mit ihrer, mit ihrer Familie, mit ihren Freunden äh, zum Red Bull-Ring zu kommen und
1: ja. nur Red Bull Ring wollen wir sagen, also Red Bull, Bull Ring ist ja jetzt auch sehr kurzfristig. Ja, ihr könnt auch, wir es Ist auch, in Österreich? Ja. können auch das Rennen danach noch nehmen, Oschersleben. Ausschatsle Oschersleben. Ja. ist ja auch dann näher ist in Deutschland ja. auch, ne? Also ihr könnt gerne euch aussuchen zwischen Red ja. Bull Ring und Oschersleben. Genau. Ihr könnt euch
0: könnt euch aussuchen zwischen Red Bull Ring und Oschersleben zu einem Rennen könnt ihr kommen und ja. Ähm,
1: ja. Verpasst die Chance nicht. Also, ich kann es euch also was will ich noch dazu sagen? <lacht> Ist eigentlich schon alles gesagt. Gianluca, also hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mir mit auch, dir ja. das Interview hier zu führen. Vielen lieben Dank. Dankeschön, ähm. dass ich hier sein durfte als erster Gast. Sehr, <lacht> sehr, sehr berührend. Wie kann man sehr gerne wie wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Wo kann man dich finden? Instagram, äh,
0: ganz klassisch Instagram. Ähm, bald auch über meine Website. Ähm, jetzt ein Kontaktfeld geben und so sehr gerne Kontakt
1: aufnehmen. Mhm. Also www. Gianluca Ms. Ansonsten werde ich es hier nochmal in die Beschreibung packen, in die Show Notes heißt das ja, glaube ich. bin jetzt auch kein Podcast-Profi, aber da werdet ihr es auf jeden Fall finden, da wo man auch die Beschreibung findet. Ihr wisst, was ich meine. Ansonsten äh, freue ich mich darauf, es wird jetzt auch wieder öfter und regelmäßiger Folgen geben, hier aus dem neuen Office. Ich bin sehr gespannt, wie ihr die Akustik fandet und ob man jetzt so den Unterschied merkt, ob im Studio oder hier im Office. Ansonsten hören wir uns in der neuen Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao. Das war wieder mehr Umsatz durch New Marketing, der Podcast von Halil Eskiturk. Du möchtest mehr über New Marketing erfahren und herausfinden, wie du deinen Umsatz damit steigern kannst.